0: Luces en la Cascada Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Me dejaron venir a despedirme Esta es la última vez que nos vemos Mañana en la noche vendrán por mí a donde mismo y esta vez ya no habrá regreso No sé qué son, pero ellos dicen que son dioses Los quiero mucho y siempre lo hice y para siempre lo voy a hacer Alonso es mi hermano y yo ya hace dos años que no sabemos nada de él. En 2018 fuimos a un viaje de campo y él se perdió. Un poblador cercano lo encontró tres días después totalmente sin ropa y lleno de marcas en el cuerpo. Siempre tuve la sensación de que Alonso realmente nunca regresó. Mi familia es originaria de un pueblo en el interior y cuando yo tenía cinco años nos mudamos a vivir a la capital. Mi padre había encontrado mejor trabajo y mi madre siempre iba donde él iba. Es artista y no necesita estar en un punto fijo. Desde muy pequeños fuimos educados para amar y respetar a la naturaleza. Mi hermano mellizo Alonso y yo crecimos teniendo esta formación. Nuestros padres nos contaban toda clase de historias sobre su vida en el campo. Las vivencias de los abuelos y las excursiones con sus amigos. Sin duda alguna eran otros tiempos para poder disfrutar de todo aquello. En nuestro cumpleaños número 9 nos regalaron un telescopio con el cual todas las noches intentábamos encontrar cometas o estrellas fugaces. Observábamos a la luna cuando estaba llena y soñábamos con algún día poder explorar el universo. Pero la realidad es que la ciudad era muy ruidosa y cargada de luz porque poco se podía ver. Era por eso que cada tanto nuestros padres nos llevaban a acampar. Allá agarrábamos un poco más de aire fresco, decía mi padre. La noche que desapareció Alonso, algo muy extraño ocurrió. Habíamos estado nadando cerca de una cascada. Mi madre leía sentada en una de esas sillas plegables de camping. Mientras tanto, mi padre intentaba pescar algo en aquel río. El campamento estaba unos 800 metros de ahí. En una zona un poco más segura y cercana a la camioneta. Ese día el tiempo estaba pasando muy rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos ya eran las 4 de la tarde. Y en cuestión de nada ya habían dado las seis. Acá oscurece temprano en esa época del año por lo cual decidimos volver al campamento para cenar. ¿Viste las luces? Me preguntó Alonso mientras no dejaba de mirar en dirección a la cascada. no. ¿De qué luces hablas? Mejor sal, ya que papá va para el campamento. No, no, de verdad te digo. Un par de luces entraron en la cascada. Deja de hacerte loco y vámonos yendo que es hace tarde. Alonso era el típico chico distraído que todo el tiempo tenía en la cabeza puesta en otras cosas. Menos en lo que debería, Y esa tarde no fue la excepción. Oye, Nenu, ¿no viste mil tenis? Él era el único que me decía Neno desde que éramos chiquitos. Ya teníamos 16 años y me seguía diciendo de esa manera. Aún hoy me despierto escuchando su voz gritando Neno, pero cuando abro los ojos nunca está. Me adelanté con mi madre para ayudarla a cargar la silla y una mochila que llevaba con ella. Alonso se quedó buscando sus tenis. Solo habíamos caminado algunos metros desde el río cuando mi madre y yo vimos un par de luces surcar el cielo a gran velocidad. Es hermosa la naturaleza, ¿no? Dijo mi madre mientras contemplaba el cielo. Yo estaba a punto de decirle que sí cuando de pronto algo me hizo pensar en mi hermano. Alonso, dije de una manera asustada. Dejé caer aquella silla verde de campismo mientras corría de regreso al río. Mi madre gritaba nerviosa, pero yo sentía algo raro en el pecho. Una especie de angustia, desesperación o sensación de peligro. Cuando llegué al río, Alonso ya no estaba. Lo buscamos por todas partes e incluso teníamos miedo de que hubiera caído en alguna parte del río donde se pudiera golpear con unas piedras si estuviera inconsciente. Mi madre de inmediato dio aviso a la policía Pero ellos dijeron que estaban lejos Y tardarían al menos 30 minutos en llegar Esas primeras horas de su desaparición fueron horribles Pero extrañamente no fueron las peores Las horas pasaban y ni con la ayuda de policías y lugareños cercanos Podíamos encontrar el rastro de Alonso La luna apenas brillaba y las copas de los árboles Hacían que fuera imposible ver más allá de las luces de las linternas los gritos desesperados de mi madre y el sonido de silbatos que ocupaban para llamar su atención me traen malos recuerdos. Ojalá no lo hubiera dejado solo y ojalá hubiera ayudado a encontrar sus tenis, pensaba mientras abrazaba a mi mamá. Ella trataba de mantenerse fuerte a pesar de saber que posiblemente algo malo le había ocurrido a mi hermano. Esa noche no dormimos y decidimos quedarnos en el campamento a pesar de la sugerencia de la policía de pasar la noche en el pueblo cercano. Según ellos, corríamos el riesgo de que hubiera gente peligrosa o algún depredador estuviera suelto. Ninguna de las dos opciones nos daba esperanzas. Era como si ellos estuvieran el dando por sentado que Alonso estaba muerto. Al día siguiente la búsqueda se intensificó. Cuadrillas de policías y vecinos de la zona salieron en su búsqueda. Les dije que posiblemente estaba descalzo y le dimos una de las prendas a un policía que usaba un perro de búsqueda. A mí algo me decía que seguía vivo. ¿Ven que dicen que los gemelos tienen esa conexión? Pues esa fue la primera vez que yo sentí algo parecido. Mi familia estaba cansada y apenas habíamos comido y el clima no ayudaba mucho tampoco. Los voluntarios también se veían frustrados. Nos decían que no debería estar lejos por salir de esa zona piel difícil. Además que nadie había visto vehículos extraños salir de la reserva. En mi interior había algo que no me dejaba tranquila. Esas luces. Las mismas que seguramente había visto mi hermano minutos antes de que mi madre y yo las viéramos. No eran luces diferentes ni estroboscópicas. Eran dos simples luces blancas que habían recorrido el cielo hasta perderse. Eran muy parecidas a la descripción de Alonso. Pero ¿qué relación podrían tener? De verdad estaba considerando que un fenómeno como ese tenía que ver con la ausencia de mi hermano. Ya estaba llegando a ese punto y ya estaba entrando a ese estado de desesperación. En el cual cualquier teoría es válida con tal de darle sentido a ese evento tan aterrador. Por instrucciones de los encargados de la búsqueda, mi madre y yo nos fuimos a descansar a un hotel en el pueblo más cercano. Mientras tanto, mi padre se quedó pendiente de cualquier cosa. Por si en algún momento algo encontraba, nos iban a llamar. Esa segunda noche tuve pesadillas muy extrañas. Veía a mi hermano caminando en un larguísimo túnel de luz. Pero no se veía ese camino que te pintan cuando mueres. Esta vez era como si él caminara hipnotizado hacia ella y yo no lo podría detener. Corría detrás suyo para sacarlo de ese trance, pero cuando me acercaba lo suficiente, un centenar de manos me detenían. ¿Selling a little? Or a lot? Desperté al día siguiente gritando su nombre y únicamente para ver a mi madre llenar su bolso a toda prisa. Date prisa, me acaba de llamar tu padre. Dice que encontraron a tu hermano y lo van a llevar a una clínica para revisarlo. No hice preguntas y únicamente recogí mis cosas y salimos con rumbo a la clínica donde tenían a Alonso. Desde que llegamos me impidieron verlo y supe que algo estaba mal. A mi hermano lo encontró un lugareño recostado en una roca cerca del río y de la cascada. Estaba completamente desnudo y tenía marcas por todo el cuerpo. No eran cortadas ni quemaduras, simplemente eran marcas extrañas. Eran como una serie de moritones que dibujaban patrones. Parecían símbolos que le recorrían desde el pecho hasta la espalda. Mi hermano no sentía dolor pero gritaba que lo llevaran a casa. Decía que tenía mucho miedo y que afuera lo estaban observando. Era lógico su estado de shock. Después de haber pasado tres días sin comer y expuesto a la naturaleza, mi familia decidió no levantar cargos porque no había quien levantárselos. Dejamos todo como un simple malentendido volvimos a la casa. Con el paso de los días, Alonso comenzó a recuperar la confianza y la memoria. Comenzó a contar historias completamente fuera de la realidad. Decía haber estado en un lugar donde todo era de color blanco y donde había personas que no podía ver pero que podía escuchar le decían que eran dioses, que tenía que asegurarse que nosotros, su creación, no consiguiéramos el poder para revelarnos. También decía que las marcas en su cuerpo habían sido hechas con un artefacto que nunca había visto que le habían hecho una operación en la que todo ese tiempo estuvo consciente. Dijo que veía cómo le abrían el pecho para sacar y meter cosas y le levantaban la piel de los pies para tomar muestras de sus huesos. Le introdujeron un artefacto en forma de mariposa en la boca por tanto tiempo que en un momento comenzó a ahogarse con su propia saliva. En ese momento fue que aquellos seres lo durmieron. Cuando despertó pensó que estaba muerto ya que no sentía dolor en donde le habían hecho las incesiones. No sentía malestar alguno y sentía el cuerpo ligero y los sentidos agudizados. Podía escuchar cientos de ruidos a su alrededor. E incluso podía percibir olores que nunca antes había percibido. Decía que cuando intentaba hablar lo hacía con un idioma diferente. Algo que no entiende y que nunca había escuchado en su vida. Obviamente toda aquella historia asustó a mis padres. Pensaron inmediatamente en llevarlo con un especialista. Creían que Alonso estaba pasando por mucho estrés debido a la desaparición, que tal vez comenzaba a desarrollar algún tipo de desorden mental. En un inicio Alonso se negó pero pasaban las noches sin dormir debido a que según él afuera estaban esos dioses. Se encontraban esperando para llevárselo de nuevo. Alonso cree realmente que lo que ve en su cabeza es cierto, dijo el psicólogo. Cada vez que cuenta la historia la cuenta exactamente igual. La ha repasado tantas veces en su cabeza que se la aprendió de memoria. No quiero asustarlos, pero muchas veces las personas usan estos mecanismos de defensa para ocultar una verdad. Una que le duele y que las avergüenza mucho. De hecho, muchas veces están relacionadas con abusos. Mi familia, desesperada por llegar a la verdad, convenceron a Alonso para que se hiciera todo tipo de pruebas. Querían ver qué era lo que realmente le estaba pasando. Pero en realidad querían confirmar si mi hermano no le había pasado algo o estaba relacionado con un abuso. Alonso lloraba todas las noches en mis brazos y se sentía derrotado. Se sentía abandonado por su propia familia. Pensé que lo peor que me podía pasar era ser analizado por esos seres. Pero ahora sé que es peor ser investigado por tu propia familia. Me doy asco y me siento como un objeto. Me quiero morir, Nemo. Escuchar aquellas palabras hizo que mi corazón se derritiera. No quería ver a mi hermano sufrir, pero tampoco quería verlo delirar y desmejorarse tanto. Así que le prometí que en cuanto las cosas estuvieran mejor, yo hablaría con nuestros padres. Pero creo que ese momento adecuado nunca llegó. Una noche mi madre escuchó un fuerte ruido y una ráfaga de viento azotó las ventanas de la casa haciendo que se rompieran. De inmediato pensaron que podría ser un ladrón, pero al revisar la casa únicamente faltaba Alonso. Mi hermano había vuelto a desaparecer y, esta vez, al igual que la anterior, no se había llevado nada. Toda su ropa y su dinero estaban en su lugar. Sus zapatos, sus maletas e incluso el inhalador para el asma estaban ahí. La ventana de su recámara estaba cerrada por dentro y la puerta de la casa nunca se abrió. Le dimos vuelta a toda la casa, revisamos hasta el más mínimo rincón, pero no encontramos nada. Nunca habló de escapar o de desaparecer. Tampoco había dado señales de querer hacerse daño a sí mismo. A excepción de la vez que me dijo que se quería morir. En esa ocasión pasaron tres semanas hasta que una mañana la policía de la ciudad lo encontró caminando sin en ropa y otra vez con marcas en el cuerpo. Quería entrar a una tienda para que le dieran ropa. Decía tener mucho frío y no dejaba de repetir una serie de números en relación aparente. Cuando mi madre fue a la estación de policía le dijeron que le habían hecho un antidoping, pero que obviamente había salido negativo. Lo de su hijo no es por sustancias. Lo de su hijo puede ser algo mental. Le dijeron, pero mi madre ya estaba en ese punto y comenzaba a dudar de todo y de todos. Las terapias no estaban funcionando las medicinas tampoco. Los estudios de laboratorio no arrojaban nada extraño. Y esas marcas en su piel cada vez eran más y más. Y Alonso dice la verdad. Preguntó mi madre en una de las reuniones que hacíamos cuando él caía dormido a causa de los calmantes. No puedo creer que estés considerándolo. Alonso está enfermo y tal parece que tú lo quieres aceptar. Le hemos cambiado de psicólogo en cuatro ocasiones y ninguno le funciona. A este paso nos va a volver locos a nosotros antes que él mismo. Contestó molesto mi padre. Te consta que no ha salido nada malo en los estudios ni ha sufrido golpes en la cabeza. Tampoco consume nada. Simplemente algo no está bien. Yo intervino únicamente para recordarle a mi madre sobre las luces que vimos en el cielo a la vez en el campamento. Le dije que Alonso las había visto minutos antes cerca de la cascada, y que cuando las vi lo primero que pensé fue en él, como si algo me hubiera dicho que tuvieran problemas. Ellos en ese momento se callaron. Habían pasado varios meses, Alonso parecía estar muy recuperado. Cada vez tenía menos miedo al estar solo y comenzaba a salir con nosotros al cine o al centro comercial. Había vuelto a jugar fútbol e incluso había subido algunos kilos. Mi madre y mi padre estaban felices y parecía que por fin las cosas comenzaban a salir bien para todos. Pero más bien era una ilusión. Mi madre tuvo un desmayo a causa de un fuerte dolor en la cabeza. Cuando fuimos a verla al hospital, el doctor le dijo a mi padre que tenía un tumor en esta... Un tumor maligno y muy invasivo. Le daba a mi madre menos de seis meses de vida. Cristina, ha saltado expuesta a radiación. Preguntó el médico, mi padre le contestó que no. Pues entonces hay algo mal en los estudios, así que los voy a volver a realizar. Esos estudios se realizaron cuatro veces y cuatro veces más arrojaron los mismos resultados. Mi madre había estado expuesta a algún tipo de radiación que le había provocado el cáncer. Y nosotros corríamos riesgos de estar expuestos también. Todos en la familia estábamos devastados y era imposible que mi madre estuviera en esa situación. Mi padre estaba en completa negación y yo tenía miedo que el reloj avanzara. El único que no se había destruido era Alonso. Él pasó los últimos cinco meses cuidando a mi mamá. Dándole la mejor calidad de vida posible y por alguna razón a pesar de su situación. Mi mamá el día en que partió lo hizo sonriendo en los brazos de mi hermano. Un mes después de la muerte de mi madre Alonso desapareció por tercera vez. Pero esta vez fue diferente. Su recámara estaba toda tirada, había ropa por todos lados y su lámpara de mesa estaba rota. Parecía como si hubiera forzajeado para que no se lo llevaran. Pero una vez más no borrastro de él por al menos mes y medio. En la central de policías ya no querían tomarnos en cuenta y decían que el problema de mi hermano era familiar. E incluso amenazaron a mi papá con investigar si Alonso sufría algún tipo de abuso. Entendimos que ya no nos querían ayudar e incluso mi padre se veía harto de la situación. Lo buscamos con ayuda de las redes sociales, pero no hicimos mucho más. Algo en mi interior me decía que pronto iba a volver igual que las veces anteriores aunque esta vez diferente las pesadillas ahora eran cada vez más constantes y e agresivas lo escuchaba gritar y pedía ayuda e incluso lo veía lleno de sangre caminando nuevamente por el mismo camino de luz yo gritaba y le preguntaba por mamá pero él no respondía solamente caminaba lentamente en el túnel un día desperté a causa de las pesadillas y vi por la ventana a un enorme búho que me miraba fijamente. Movía su cabeza de un lado a otro sin quitarme la mirada y de pronto, una luz cegadora hizo que cerrara los ojos en un instante. Cuando volví a abrirlos, el búho ya no estaba. Bajé a la cocina por agua y ahí vi que mi padre estaba llorando en el desayunador. A su lado tenía la foto de mi madre, Alonso y un papel... ¿Qué hace el despierto? Pregunté. No podía dormir. Me contestó mientras guardaba el papel y se limpiaba las lágrimas. Mi hermano va a regresar. Siempre lo hace. Lo que me preocupa es que en qué condición lo va a hacer. A mí no me preocupa su condición. Yo solamente quiero que vuelva. No quiero dejarte sola. El silencio se apoderó de la cocina y de pronto me dijo. Yo también tengo cáncer. El doctor Rivarola me dijo que hay un 60% de probabilidades de vivir, pero de todos modos es muy complicado. Sentí que el mundo se me estaba cayendo. Apenas estábamos procesando la pérdida de mi madre cuando ya tenía que preocuparme ahora por la vida de mi papá. Y eso sin mencionar que aún aparecía mi hermano. Esa noche decidimos dedicarnos únicamente a las quimioterapias de papayas para que un día Alonso regresara con bien. Yo seguía sintiendo que él estaba vivo y que un día de estos iba a regresar. Y lo hizo. Esta vez Alonso apareció de noche y como pudo me habló por teléfono a la casa para decirme que estaba en una estación de gasolina. Se encontraba fuera de la ciudad y que una familia le había ayudado y que le había prometido 2.500 pesos de pago por el teléfono. Fui por él pues no tenía cómo volver y en el camino me dijo algo que me dejó helada. Sé que ese dinero era para las medicinas de papá pero no te preocupes, ya no las va a necesitar. Papá va a estar bien y no voy a permitir que le pase lo mismo que a mamá. A mi padre le habían detectado el cáncer en el tiempo que Alonso estuvo desaparecido. Era imposible que supieras que acababa de aparecer de nuevo. No había tenido comunicación con nadie y yo era la única de la familia que sabía de aquello, además del doctor Rivarola. ¿Cómo es que sabes lo de papá? Le pregunté. Si te digo, no me lo vas a creer y vas a pensar que estoy loco. Ya no quiero volver a pasar por lo mismo. Alonso, tienes que decirme la verdad. ¿A dónde vas cuando te desapareces? ¿Qué haces allá? El cuento de que eres raptado por ser el de otro planeta ya nadie se lo cree. Porque dices que no vas a permitir que le pase lo mismo que mamá? Nenu, solo me dijeron venir a despedirme. Esta es la última vez que nos vemos. Mañana en la noche vendrán por mí a donde mismo. Y esta vez ya no habrá regreso. No sé qué son, pero ellos dicen que son dioses. Y yo les prometí dejar que me lleven a cambio de la salud de ustedes dos. Cuando me lo propusieron el trato incluía a mamá y yo no acepté. Ya sabemos cómo terminó todo. Ahora entiendo cuál es mi propósito y por qué me eligieron a mí. No pretendo que me entiendas o que me creas. Solamente quiero que confíes en mí. Los quiero mucho, siempre lo hice y para siempre lo haré. Esa noche tuvimos una larga charla con papá. Alonso le dijo todo lo que sabía y con lujo de detalle nos platicó sobre el lugar a donde iba cuando desaparecía. Comenzó a hablarnos sobre estos seres que lo veían a él como un experimento para arreglar fallas en su diseño original. Un muñeco de experimentos para poder avanzar en su propósito de la raza humana, que sea limpia y neutral. Nos dijo que se decían lo más parecido a un dios pues ellos daban la vida y también la podían quitar. «Soy un foco de infección», dijo Alonso. «Cada vez que vuelvo con ustedes les traigo una nueva enfermedad. La única forma de terminar con esto es quedándome con ellos y dejar que me moldeen a lo que ellos buscan lograr. A cambio ofrecen salud para ustedes pues tienen poco tiempo para preparar a la raza humana para las cosas que se vienen». En este punto me da miedo pensar en las palabras que dijo, solo unos años antes el de una pandemia mundial nos alejara de nuestros seres caídos y terminara con la vida de millones de personas. Al día siguiente Alonso desapareció por última vez y con el paso de los meses mi padre estuvo libre de cáncer, tal y como lo había predicho mi hermano. Al día de hoy ya no siento la conexión con Alonso. Por más frío que parezca, ya no siento que esté con vida. Hay una lápida en el panteón que lleva su nombre y que llenamos con sus cosas favoritas. Pero nunca la visitamos. Sabemos que se fue de este mundo y no lo hizo de manera normal. No sé qué tanto de su historia es cierta y no sé si realmente las cosas que decía tienen conexión. Pero desde aquella vez que vimos esas luces en la cascada no dejó de observar el cielo. Todavía conservo ese viejo telescopio que tiene nuestros nombres grabados con nuestras fechas de cumpleaños. Es el objeto que ocupo para mirar las estrellas y buscar la luz que seguramente desprende mi hermano para alejarnos de lo que nos hace mal. Siempre te voy a recordar.